0: Ethik als wichtiger Grundvortrag zum yoga lexikon der Tugenden, Fähigkeiten und Eigenschaften. Ethik ist ein übergeordneter Begriff. Ethik ist ein Teil der Philosophie. Es gibt verschiedene Aspekte der Philosophie. Es gibt zum Beispiel die Metaphysik. Da geht es um die Fragen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich. Es gibt die Ontologie, da geht es um das Sein. Es gibt noch viele andere Aspekte, aber unter anderem geht es auch um die Ethik. Ethik als Teil der Philosophie heißt die Lehre vom zwischenmenschlichen Verhalten, wie verhält man sich im Umgang mit anderen Menschen auf gute Weise. Die Ethik ist damit die Lehre des, ja, der zwischenmenschlichen Kommunikation, des zwischenmenschlichen Zusammenseins. Die Ethik ist zum anderen auch in der Spiritualität etwas Wichtiges. Spiritualität hat zum einen natürlich spirituelle Praktiken. Da geht es darum, an sich selbst zu arbeiten. Im Yoga gibt es zum Beispiel Asanas und Pranayama und Meditation, Mantra singen und einiges andere. Mensch, Also Praktiken, die einem helfen, Gott zu erfahren oder zu den Tiefen des Selbst zu kommen, den Geist ruhiger zu bekommen. Ein weiterer Aspekt von Spiritualität ist auch, sich bewusst an Gott zu erinnern, Gott zu spüren. Das ist nicht nur spirituelle Praxis, im Sinne von wie die Asanas Pranayama Meditation, sondern es ist wie ein intensives Verlangen, Gott zu erfahren. Das wäre ein zweiter Aspekt des spirituellen Weges. Und ein dritter wichtiger Aspekt des spirituellen Weges ist eben die Ethik. Die Ethik den Umgang mit anderen Menschen, den Umgang mit anderen Lebewesen, den Umgang mit unserer Umwelt und mit diesem Planeten. Ethik. Die Ethik im Yoga umfasst fünf Hauptpraktiken, nämlich Ahimsa, nicht verletzen, Satyan, Wahrhaftigkeit, Astea, nicht stehlen, Brahmacharya, Enthaltsamkeit bzw. Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten und Aparikraha, Unbestechlichkeit. Fünf Aspekte von Ethik, der Yoga-Ethik. Zunächst mal nicht verletzen. Man kann es auch anders ausdrücken. Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Ein Grund Ethik wäre zu sagen, möge ich so halt, mich so verhalten, dass ich für andere Gutes bewirke. Möge ich mich so verhalten, dass ich eine positive Kraft im Leben der anderen bin. Das ist der positive Aspekt von Ahimsa. Der andere wäre, möge ich das vermeiden, zu tun, was andere nicht, nicht wollen würden. Oder was ich nicht wollen würde, das andere mir tun. Satya ist Wahrhaftigkeit, also nicht lügen, ein wichtiger Aspekt. Astea, nicht betrügen, nicht stehlen und so weiter. Brahmacharya, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten, was also auch immer das für dich heißen mag. Aber im sexuellem Gebiet gilt es auch, eine Ethik zu haben. Und schließlich Aparikraha, Aparikraha Unbestechlichkeit, was sowohl heißt, andere nicht zu bestechen und selbst keine Bestechungsgelder anzunehmen. Natürlich zum Zwischenmenschlichen gehört dazu, dass man anderen einen Gefallen tut und Gefallen von anderen auch annimmt. Aber Aparikraha heißt nichts anzunehmen, was sich dich in deiner ethischen Freiheit behindert und auch anderen nichts zu geben, was sie in ihrer ethischen Freiheit behindert. Ansonsten, dein Geben und Neben ist menschlich. Noch ein weiterer Aspekt der Ethik. Was sind die Grundlagen der Ethik? Warum sollte man ein ethisches Verhalten üben? Da gibt es unterschiedliche Aussagen der Ethik. Die meisten Religionen würden sagen, sei ethisch, weil Gott es will. Wenn du ethisch, ethisch verhältst, dann wirst du belohnt. Sei es in diesem Leben, sei es nach dem Leben. Das ist eine Begründung der Ethik. Wir finden sie im Christentum, wo es heißt: Ethisches Leben führt in den Himmel, wobei ich das jetzt sehr stark vereinfache. Es gibt sehr viele Richtungen im Christentum und solche, die das sehr viel differenzierter sehen. Letztlich heißt es ja auch, dass ja, es noch andere Aspekte gibt, um zur Vergebung zu kommen. Aber zunächst mal Christentum, Islam, auch Hinduismus würden sagen, du kommst in den Himmel, wenn du ein ethisches Leben führst. Oder du kriegst gutes Karma, wenn du ein ethisches Leben führst, wirst in diesem Leben, nächsten dort belohnt. Ein nächster Aspekt von Ethik ist die Kantische Vernunftethik, wo man sagt, ja, die Ethik ist notwendig, weil man ja ein glückliches Leben leben will. Um ein glückliches Leben leben zu können, müssen viele Menschen so sich verhalten, dass andere auch glücklich sind. Es gibt den Tanschen Imperativ. Verhalte dich stets so, dass die Maxime deines Handelns zur Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung werden könnte. Oder vereinfacht ausgedrückt, wenn alle das machen würden, wäre das okay. Also das wäre es, diese Grundlage der Ethik. Diese Ethik würde auch sagen, es ist alles okay, was du machst, solange es für andere auch okay ist. Du hast so viel Freiheit, wie du die Freiheit von anderen nicht behinderst. Die nächste Grundlage der Ethik ist die aristotelische Ethik, denn der sogenannten nikomachischen Ethik beschrieben hat, was ein gutes Leben ist. Und Aristoteles sagt, um ein glückliches Leben zu führen, um glücklich zu sein, brauchst du auch ein ethisches Leben. Der Mensch braucht, um glücklich zu sein, das innere Gefühl, sich ethisch zu verhalten. Ein unethischer Mensch mag schneller reich werden und er mag äh, viele Vorteile äußere zu haben, er ist nicht glücklich. Aristoteles schon hat erkannt, ein ethisches Leben ist auch ein glückliches Leben. Ein glückliches Leben muss auch ein ethisches Leben sein. So sagt es auch Patanjali im Yoga Sutra. ich bin ja Yoga-Lehrer und ich habe auch ein Buch geschrieben über das Yoga Sutra mit dem Titel Die Yoga-Weisheit des Patanjali. Dort sagt Patanjali, also über die Yoga-Ethik spricht, dass wer sich nicht an die Ethik hält, der kommt in endloses Leid und Unwissenheit. Wer glücklich sein will und tiefe spirituelle Erkenntnis und Erfahrung haben will, der muss ethisch sich verhalten. Also nicht Ethik, weil du sonst bestraft wirst, weil es Gott will, sondern um innerlich glücklich zu sein, um zur tiefen geistigen spirituellen Erkenntnis zu kommen, letztlich um Gott zu erfahren, braucht es die Ethik. Interessanterweise gibt es heute noch eine weitere Grundlage von Ethik und die stimmt an sehr optimistisch. Das sind nämlich die Biologen, die Evolutionsbiologen, die sagen, der Mensch ist von Natur aus ethisch. Das, was dazu geführt hat, dass der Mensch als Spezies so erfolgreich sein konnte, ist, dass er gepolt ist auf Ethik. Der Mensch ist normalerweise bereit zu kooperativem Verhalten. Er regt sich über unethisches Verhalten aus. Er hat auch die Fähigkeit zu egoistischem Verhalten. Aber die Mehrheit der Menschen ist in der Mehrheit der Zeit kooperativ. Deshalb findet man in allen Kulturen Ethik. Wie Ethik konkret sich manifestiert, ist unterschiedlich. Aber Grundlagen über der Ethik sind kulturübergreifend und scheinen im Menschen angelegt zu sein. Die Grundlage dieser Ethik, die ja auch Hans Küng als Weltethos bezeichnet hat, sind... Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit und auch Liebe und Bereitschaft, Gutes für andere zu tun. Er hat es noch schöner formuliert, du findest im Internet einiges, wenn du eine Weltethos suchst, was Hans Küng und das Parlament der Religi Weltreligionen irgendwie postuliert hat als Weltethos, indem du eben dort nach Weltethos suchst. Ja, das war jetzt ein etwas längerer Vortrag im Rahmen des Yoga-Vidya-Lexikons der Tugenden. Einiges über Grundlage von Ethik, einiges über was ist Ethik überhaupt in verschiedenen Aspekten des Menschseins und die Ethik des Yoga anhand der fünf Yamas. All das kannst du natürlich auch nachlesen auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Dort kannst du einfach eingeben Ethik oder auch Yama, Yama und dort findest du eine Menge Informationen, Internetseiten, Vorträge, Videos, sogar Meditationen und Yogastunden, in denen du diese Ethik entwickeln, entfalten kannst.